0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star-FM-Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zur achten Folge von dem Star-FM-Podcast Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Es geht um die Nachnutzung des Flughafens Tegel. Ich bin Bertram Schwarz. Alte Gebäude sollen stehen bleiben und von neuen Mietern bezogen werden. Neue Häuser mit Wohnungen für etwa 10.000 Menschen sind geplant. Im Ganzen umfasst das Gelände etwa 500 Hektar. Ein Großteil ist aber Landschaft und soll es auch bleiben. Heute spreche ich darüber mit Christoph Schmidt, Geschäftsführer von Grün Berlin. Guten Tag, Herr Schmidt. Schönen guten Tag. Das Gelände, das unter Ihre Obhut fällt, heißt Tegler Stadtheide. Wie groß ist denn diese Stadtheide?
1: Na, wir sprechen zukünftig um roundabout 180 bis 200 Hektar Stadtheide, die erst nochmal erreicht werden will, weil derzeit gibt es ja noch nicht die Heide.
0: Was ist denn da im Augenblick?
1: Zurzeit haben wir letztendlich einen Zustand, so wie er vor zwei Jahren, als der Flugbetrieb aufgehoben wurde, sich darstellte, große, durchaus trockene Rasengesellschaften, dann natürlich die langen, drei Kilometer langen Landebahnen oder die Landebahn und die Taxiways. Also der Status quo ist so wie vor zwei Jahren, mit einer Ausnahme. Wir sind derzeit sehr aktiv, was die Kampfmittelbeseitigung anbetrifft. Das ist ein großer Job. Dann reden wir doch erstmal über die großen Rasenflächen. Warum heißt es dann Stadtheide? Das ist ein Entwicklungsziel. Die Naturschutzverwaltung möchte gerne an diesem Standort, da sehr trocken und wenig Niederschlag und sehr offen, eine Heide entwickeln, also eine Heidelandschaft. Das ist das Entwicklungsziel. Und um dieses zu erreichen, gibt es spezifische Pflegekonzepte, Maatsysteme und Beweidungssysteme, die dazu helfen sollen, genau den Zustand zu erreichen in der Zukunft.
0: Gut, das wird nicht alles sein. Lassen Sie uns nachher nochmal über die anderen Pflanzen reden, die Sie dort anpflanzen wollen. Zunächst habe ich die Frage, gehört der Flughafensee
1: denn dazu? Nein, noch nicht, sage ich mal vorsichtig. Ich glaube schon, dass es im Sinne einer Gesamtperspektive und der jeweiligen Verbindung zwischen diesem Landschaftsraum und den angrenzenden Landschaftsräumen auch Gedanken geben muss, die jenseits des eigentlichen Feldes liegen und da kann auch der Flughafensee eine Rolle spielen.
0: Wem gehört dann, wenn man das so sagen darf, der Flughafensee im Augenblick? Dem Bezirk, dem Bezirk
1: Reinickendorf und insofern fällt es auch nicht in unsere Zuständigkeit im Gegensatz zum eigentlichen Flugfeld, dieses haben wir im letzten Jahr gekauft.
0: Aber ich verstehe Sie richtig, den Flughafensee hätten Sie auch gerne unter Ihrer Obhut.
1: Nicht gerne, sondern ich würde es eher fachlich argumentieren. Ich glaube, es bedarf einer Gesamtbetrachtung, um hier Naturschutz und Erholungsnutzung gut miteinander ausgleichen zu können. Und auch die Verbindung zwischen dem eigentlichen Landschaftsraum Tegeler Stadtheide und diesem Naherholungsort wäre sicherlich eine Aufgabenstellung.
0: Lassen Sie uns einmal kurz über die Abgrenzung von Grün-Berlin zu Tegelprojekt. Bisher habe ich hauptsächlich mit Gesprächspartnern von Tegel Projekt gesprochen, die die Planungsgesellschaft für einen Großteil des Flughafensgeländes ist. Aber ungefähr, wie Sie eben sagten, 200 Hektar von den 500 Hektarn sind äh, unter Ihrer Kontrolle, hätte ich jetzt fast gesagt, ich sage nochmal Obhut. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Tegel Projekt für dieses Gesamtprojekt nach Nutzung Tegeler Flughafen? Also zunächst einmal verstehen wir uns als Partner vor Ort,
1: wir brauchen eine enge kooperative Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil es natürlich räumlich ineinander übergeht, aber zum anderen, weil beispielsweise der der große Landschaftsraum, die zukünftige Tegeler Stadtheide, eine Ausgleichsfläche ist für die angestrebten städtebaulichen Entwicklungen. Das heißt, ohne dass wir an der Stelle dieses Tun, Stadtheide, realisieren, kann man an anderer Stelle auch keinen Städtebau realisieren. Das sind sozusagen gesetzliche Vorgaben der Ausgleichspflicht durch den Eingriff des Städtebaus. Und dafür sind wir zuständig. Und da muss man natürlich sehr eng miteinander kooperieren. Es geht um Zuwägungen, es geht um bauzeitliche Entwicklungen, die man miteinander harmonisieren muss. Es geht manchmal auch um Zwischenlager, wenn große Erdmassen gelagert werden sollen. Auf unseren Flächen muss man miteinander klarkommen. Und es geht natürlich auch darum, ein gesamthaftes Entwicklungsziel zu vertreten. Das in diesem Fall bedeutet auf der einen Seite das innovationsoffene UTR, ein äh, Forschungskern, wenn man so will. Urban Tech Republic. Republic ja. genau. Und natürlich der Schumacher Quartier als neuer Stadtteil. Und gleichzeitig aber ein dementsprechend kompatibler,
0: innovationsoffener Landschaftsraum. Beide sind sie in landeseigenem Besitz, also Tegel Projekt GmbH und Grün Berlin. Wo läuft denn die genaue Schnittlinie? Ich habe in einem vorherigen Podcast mit Rob Grotewal gesprochen, der über die Freianlagen geredet hat, die, ich sag mal, grob in der Nähe der vom Schumacher Quartier sind und von der Urban Tech Republic. Wo beginnt Ihr Gebiet? Ja, man müsste es auf einer
1: Plangrundlage zeigen, dann kann man es gut immer erklären. Podcast, ja. Das ist immer schwierig, insofern versuch es zu beschreiben. Ja, also bitte. all das, was Grünflächen sind, die unmittelbar angrenzend sind, an Quartieren und innerhalb des eigentlichen UTRs realisiert werden sollen, liegen in der Verantwortung der Tegel-Projekt. Und außerhalb dieser Grenzlinie, dazu gehört die große Landebahn und die angrenzenden großen Freiflächen, das ist in unserer Obhut.
0: Nun habe ich mit Frau Sack schon, der Geschäftsführerin von Tegel Projekt, über ihre Aufgaben gesprochen. Nun würde ich nach dieser Einleitung gerne mal von Ihnen hören. Was ist denn Grün Berlin? Was machen Sie sonst so? Ja, man vermutet
1: zunächst hinter dem Namen Grün Berlin, ein Unternehmen, das sich um Grünflächenpflege kümmert. Ja. Äh, tatsächlich ist es nicht so oder nicht nur so. Wir sind mittlerweile eine fast 400-köpfige Unternehmensgruppe mit äh, drei Töchterunternehmen. Ja, die landeseigene Unternehmensgruppe ist ähm, hochinteressant vom Aufgabenportfolio. Es berücksichtigt die Themen äh, Mobilität, Verkehrswende, die Schaffung von neuen Fahrradverkehrsinfrastrukturen bis hin zu den großen Freiräumen, dem Betreiben von Parks, dem Realisieren von Infrastrukturen und Plätzen, wie beispielsweise dem Gendarmenmarkt, dem Rathausforum. Und dem Grunde nach geht es ja in den großen Metropolen umso mehr, in Zukunft umso mehr darum, klimaresiliente Stadtentwicklung zu betreiben. Und dafür stehen wir, und das zeichnet uns als Unternehmensgruppe aus.
0: Was ist im Augenblick Ihr größtes Projekt?
1: Das größte Projekt ist mit Sicherheit zum einen das Rathausforum und das Max-Engels-Forum. Zum anderen aber auch der Spreepark, die Realisierung des Spreeparkes, wenn es rein nach Budget geht. Und der Gendarmermarkt spielt eine große Rolle. Platz der Luftbrücke spielt eine große Rolle. Das sind so die großen Projekte. Also ist die Stadtteil für Sie kein großes Projekt? In der Fläche, ja. Es ist in der Fläche natürlich mit 180 Hektar ein großes Projekt. Im Sinne der konkreten zukünftigen Baumaßnahmen ist es eher untergeordneter Rolle. Weil nicht gebaut werden soll. Richtig, weil im Wesentlichen durch gezielte Pflegemaßnahmen sich eine große Fläche entwickeln soll. Und dazu gehören keine großen Baumaßnahmen, kein großes Graben und Umwälz mit Ausnahme der Kampfmittelberäumung, die wir gerade vorsehen. Und dadurch unterscheidet sich dieses Vorhaben doch sehr von den zuvor genannten.
0: Dann reden wir doch einmal über die Kampfmittelräumung. Das haben wir schon relativ ausführlich getan für das Schumacher-Quartier. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ich höre von der Titel Projekt GmbH, dass, dass Sie gut vorankommen und dass Sie auch schon relativ weit sind. 180 Hektar ist ja eine ganze Menge, wenn da Bomben und Artilleriegeschosse liegen.
1: Ja, und da liegt einiges äh, unter der Bodenoberfläche. Und wir sind jetzt bei gut äh, über 50 Hektar angekommen, die wir bereits beräumt haben. Gehen davon aus, dass wir ab 2024 komplett frei sind von Kampfmittelresten. Wir untersuchen ja zunächst einmal die oberen 35 cm. Das heißt, sollte es Eingriffe geben, auch durch bauliche Maßnahmen, muss man dann auch zukünftig noch mal mehr in die Tiefe schauen. Also es betrifft wirklich die oberen 35 cm. Aber auch dort finden wir so einiges.
0: Was finden Sie da?
1: Wir finden sogar Granaten aus der Kaiserzeit. Das soll immer ein Übungsplatz für besonders scharfe Geschosse. Und natürlich all das, was bedingt durch die Kriegswirren dort verkippt wurde. Es gab ja weniger tatsächliche Luft- oder Bombenabwürfe durch die Luftstreitkräfte als vielmehr Verkippungen von Kampfmittelresten, Bombenresten nach dem eigentlichen Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das macht es so schwierig in der Sondierung der Fläche. Man sieht ja keine Krater auf Luftbildern, Mhm. sondern das ist alles irgendwie miteinander verschüttet und verdichtet worden und aus dieser Gemengelage heraus die richtigen Bomben zu fischen, um das Gelände kampfmittelfrei werden zu lassen, ist gar nicht so leicht.
0: Und Sie gehen auch mit Minensuchgeräten, mit Metalldetektoren
1: rüber? Genau, es ist eine sehr, sehr äh, detailgenaue und flächenscharfe äh, Aufnahme, äh, die durchgeführt wird. Da wird also der Boden richtig eng durchgescannt und all das, was irgendwie metallisch reflektiert, wird dann auch entsprechend untersucht und rausgenommen.
0: Dann beamen wir uns jetzt mal ins Jahr 2024. Die Kampfmittelräumung ist abgeschlossen. Was wollen Sie dann mit den 180 Hektar machen? Also
1: Ziel ist natürlich, mindestens eine teilpartielle Öffnung zu gewährleisten für diejenigen, die dieses Feld auch besuchen wollen. Denn es geht ja auch darum, eine Erholungsfläche zu schaffen für die auch hochverdichteten, angrenzenden Bereiche im Norden, aus Tegel her betrachtet. Insofern gehen wir davon aus, dass wir Beginn 24, 25 erste Teile dieser Fläche öffnen können. Es wird aber immer so sein, dass es auch einen Zaun gibt. Einen Zaun, der Öffnung hat, aber es gibt einen Zaun, denn wir möchten diese Fläche natürlich auch vor Vandalismus und Ähnlichem mehr. darf schon einer guten Kontrolle. Wir nennen es nicht Kontrolle, sondern ein gutes Flächenmanagement. Und das Flächenmanagement lebt auf unserer Seite, die wir diese Fläche betreiben. Nicht nur von Menschen, die Menschen verscheuchen, sondern Menschen, die Menschen begleiten, sie auch einladen. Das Feld soll gezeigt werden durch entsprechende Exkursionen, durch Führungen. Wir haben ein Umweltbildungscluster und wollen auch zukünftig am neu entstehenden Betriebshof ein Umweltbildungszentrum realisieren, haben dort auch einen landwirtschaftlichen Betrieb etabliert, haben dort ja eine Vielzahl von fleißigen Helfern, nämlich den Schafen, die dort den Rasen kurz halten, sodass die Heide entstehen kann. Wie viele sind das? Wie viele Schafe haben Sie da im Augenblick? Derzeit sind es, glaube ich, round about 300, aber es wären noch einige mehr.
0: Mehr als 300? Wie viel braucht man ungefähr für so eine Fläche?
1: Ja, es dürfen gar nicht so viel sein, denn es geht ja auch darum, dass man diese Fläche mit dem, was die Schafe hinterlassen, nicht überdüngt und sich damit die Artenzusammensetzung verändert. Insofern muss man ganz genau schauen, welche Fläche braucht was und wie viel Beweidung und wie viele Tiere lasse ich drauf und zu. Es wird sich so bei 300 Schafen vielleicht
0: einpendeln. Mehr sollen es denn auch gar nicht werden. Sie sprachen eben von Zaun. Kann man sich das so vorstellen wie so ein Parkgelände in der Stadt, wo das heißt, also dieser Park ist bis 20 Uhr geöffnet und dann wird das abgeschlossen? Ja, man kann es sich so vorstellen wie hier in
1: Tempelhof, unweit des Standortes. Das ist ja gelebte Praxis, dass dann nach Einbruch der Dunkelheit auch die Zäune geschlossen werden, aus Sicherheitsgründen übrigens. Und das läuft ja reibungslos und tut dem Feld ja ganz gut. Das ist das, was wir auch in Tegel vorhaben.
0: Ich habe gelesen, dass Sie auch forschen, dass das auch eine Art Forschungsprojekt werden soll. Mhm. Können Sie darüber was sagen? Ja, wir möchten
1: ja gerne den Innovationscharakter, den auch das UTR-Konzept ja mit sich bringt, auch auf unsere Flächen übertragen. Ich sprach von der Innovationsoffenheit. Das heißt, wir versuchen auch digitale Technologie anzuwenden, um beispielsweise mit Drohnen kontinuierlich die Fläche zu befliegen, zu scannen. Und wir können sogar mit Zunahme von künstlicher Intelligenz sehr genau gucken, wie entwickelt sich die Artenzusammensetzung und wie muss man flächenscharf reagieren, um das Zielbild einer Stadtheide entwickeln zu können. Arbeiten Sie da bei den Daten mit Tegelprojekt auch zusammen? Genau, das ist eine wunderbare, befruchtende Zusammenarbeit an dieser Stelle, da die großen Datensysteme bei Tegelprojekt liegen und wir auch äh, von Tegelprojekt Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die Drohnentechnik äh, kommt in Teilen von denen und insofern ist das uns ein gemeinsames Anliegen. Arbeiten Sie da mit einer Universität oder gar Universitäten zusammen? Ja, wir sind gerade im Werden einer Kooperation, sind aber noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist unsere Kooperationsvereinbarung, das sind unsere Ziele. Wir brauchen, glaube ich, nicht nur eine Universität, sondern auch viele unterschiedliche, weil sehr viele unterschiedliche Fachrichtungen einwirken auf dieses Feld.
0: Nun haben wir ja schon eine ganze Menge zusammen. Das ist also ein landwirtschaftlicher Betrieb, eine Schaffarm sozusagen. Sie haben über die Naherholung gesprochen, die Sie da etablieren wollen. Sie haben über die Forschung gesprochen. Wie ist es mit dem Landschaftsschutz? Wie wollen Sie den betreiben? Ja, der Landschaftsschutz ist natürlich eine ganz wichtige Komponente,
1: zumal Teile dieses Gebietes auch zum Landschaftsschutzgebiet werden sollen, beziehungsweise zum Naturschutzgebiet. Und ein wesentliches Ziel ist, dass der Offenlandcharakter erhalten wird, also dass es nicht zuwächst und man keine Übersicht mehr hat. Es soll auch kein Wald werden, zumindest nicht in der Mitte, in der zentralen Mitte. Dieses Entwicklungsziel verfolgend geht es also darum, ein Offenlandbiotop zu erzeugen. Ja. Was
0: müssen Sie erklären, Offenland, Biotop, was Sie sich da genau darunter vorstellen?
1: Bitte. Also spezielle Gedanke der Stadtheide hat ja mit einem Biotopcharakter zu tun, also der Heide. Und die Heide äh, lebt nur dann, äh, wenn das Land offen bleibt. Heide entsteht oder entstand auch in der Lüneburger Heide durch eigentlich Überweitung, durch starken Vertritt oder Zertritt von Pflanzen. Und ähnliches versuchen wir dort auch zu initiieren. Das geht nur mit einem offenen Land, also nicht einem Land, das durch Sträucher zugewachsen ist, das durch sehr, sehr viele Nährstoffeinträge eine ganz andere Artenzusammensetzung erzeugt, sondern es geht also um ein offenes Land mager Biotop mit sehr
0: mageren Standortbedingungen. Mit Rob Grotewal habe ich über Biodiversität gesprochen. Er hat über die Pflanzen etwas erzählt und über die Tiere dort. Sie haben jetzt über die Heide hauptsächlich gesprochen, die Sie dort ansiedeln wollen. Was für andere Pflanzen sollen dann noch hinkommen?
1: Ja, auch Bäume sind natürlich wichtig. Wir werden ja die großen Flächen, die 180 Hektar, äh, parzellieren so dass man zum einen die beweideten Flächen hat, die auch abgegrenzt werden durch kleinere Zäune. Und gleichzeitig gibt es Wege. Es ist wie ein polygonales Raster oder Muster vielmehr, dass es ermöglicht, diese Fläche sich dann auch zu erschließen. Und an den jeweiligen Kreuzungspunkten ist es immer schön, wenn man sich in den Schatten stellen kann, weil das ist gerade zu jetzigen Temperaturen wahnsinnig wichtig. Und das gewährleisten wir dann durch entsprechende Baumgruppen, die dort gepflanzt werden. Was für Bäume wollen
0: Sie dort pflanzen?
1: Ist noch nicht ganz sicher, der Planer und die Planerin arbeiten da daran und wir müssen uns diesbezüglich auch noch mit der jeweiligen Fachverwaltung hier im Lande
0: abstimmen. Von Schafen haben wir jetzt schon gesprochen, was Tiere angeht, was für andere Tiere erwarten Sie da oder sind schon da auf der Stadt Heide? Ja, da sprechen Sie
1: jetzt mit dem Falschen. Als mhm. Geschäftsführer bin ich ja leider kein Experte, was die Tierarten anbetrifft vor Ort aber ich weiß zumindest, dass es auch der Lärche sehr gut geht auf diesem Feld. Die Lärche ist ja wohl eine sehr bedrohte Vogelart. Auch auf dem Tenthoferfeld haben wir sehr viel davon und die wird sich auch dort etablieren und über die Insekten und die anderen Tierchen müssen vielleicht auch andere berichten. Da bin ich leider
0: nicht ausreichend firm und fest. Ich habe, was die Schafe angeht, das Wort Skudden gelesen. Sind das die Schafe, die dort sind? Und wenn ja, was sind das für Schafe? Ja, das ist richtig. Das sind die Skudden. Skudde ist eine vom
1: Aussterben bedrohte Schafart, die wir auch züchten, als Herdbuchbetrieb sogar. Das auferlegt uns gewisse Pflichten in der, im Umgang mit der Reinrassigkeit dieser Rasse und der Beförderung dieser alten Rassetierrasse. Es ist eine sehr leichte Schafart, die in der Lage ist, auf sehr mageren Trockenstandorten trotzdem ihre Nahrung zu finden, damit sehr robust. Und äh, sie sieht auch ganz
0: schön aus. Sie haben eben schon über den Zeitplan gesprochen, dass Sie 2024 mit der Kampfmittelräumung durch sein wollen und dann sukzessive öffnen wollen. Können Sie das mal erklären, wie da Ihr Fahrplan, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren ist? Ja,
1: wir wollen, so wie auch die Kampfmittelfreiheit sich darstellt, im Westen beginnen und möchten so bald möglich natürlich eine Anbindung in Richtung Norden, realisieren, da dort ja auch die, im Wesentlichen die Bevölkerung wohnt. Und diese Verbindung in Richtung Norden ist aber ein wenig abhängig auch vom jetzigen noch vorhandenen Bundeswehrstandort, der laut letzter Aussage bis 2030 dort aufgegeben werden soll. Aber wir wissen es nicht genau. Und Aber der
0: steht Ihnen richtig im Weg,
1: nicht? Muss man doch so sagen. Ja, zumindest ist es so, dass wir keine Durchwegung schaffen, möglicherweise seitlich davon. Das ist Gegenstand auch jetziger Planungsbetrachtung. Aber wichtig ist genau diese Anbindung in Richtung Norden.
0: Und dann haben Sie eine Anbindung im Westen, die, die bekommen Sie schnell hin. Ja, und, äh, im Süden. Und im Süden. Und wie sieht es im Osten aus? Und im Osten ist es so, dass natürlich
1: das Schumacher-Quartier als Großbaustelle dort erstmal den Raum prägen wird. Da wird es schwierig sein, eine direkte Anbindung einmal rüber zum Schumacher-Damm zu gewährleisten, solange dort die Bauarbeiten laufen. Dann aber ist es natürlich ein sehr offenes System und
0: bietet wunderbare Anbindungsoptionen an die vorhandenen Quartiere. Also jetzt mal ganz konkret gefragt, ich verstehe Sie richtig, dass die erste Öffnung im Westen passieren wird für das Gelände. Hm. Und ab 2024 dann Menschen, die Naherholung suchen, auf das Gelände kommen können von Richtung Westen. Ist das
1: richtig? Ja, richtig. Aus Richtung Westen kommt. Und dann auch die südliche Anbindung werden wir schneller realisieren können. Und die nördliche lässt ein wenig auf sich warten. Aber da muss man, glaube ich, schauen, was man vielleicht auch vorgezogener Maßnahmen, im Sinne vorgezogener Maßnahmen,
0: temporär bereitstellen kann. Wie viel Fläche werden Sie denn, sagen wir mal, 2025 der dem Publikum zur Verfügung stellen können. Ja, möglicherweise ist es mehr als die Hälfte. Oh. Herr Schmidt, jetzt eine Frage an Sie als Geschäftsführer. Eben bei den Tieren haben Sie gesagt, Sie sind ja Geschäftsführer. Aber äh, Kosten und Geld, das läuft ja äh, dann direkt bei Ihnen zusammen. Was kostet denn der ganze Spaß? Es ist so, dass bedingt durch den jeweiligen Eingriff Schumacher Quartier,
1: gut 48 Millionen Euro Ausgleichszahlungen zur Verfügung stehen. Und das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um die Stadt Heide zu entwickeln, wenn man so will. Das sind nicht große Baukosten, sind manchmal auch Pflegekosten, aber mit diesem
0: Geld lässt sich dieses Ziel realisieren. Mit 40 Millionen? Ja, gut über 40 Millionen. Und wann wird es vollendet sein? Wann sagen Sie, wir können uns jetzt hier als Projektgesellschaft zurückziehen? Also zurückziehen werden wir
1: uns nie, weil uns gehört ja auch die Fläche. Das heißt, wir sind langfristig in der Verantwortung, auch die Entwicklungsziele zu sichern, wenn wir sie erreicht haben. Gut vorstellbar wäre sicherlich, Anfang der 30er Jahre den erstrebten Status Quo erreicht zu haben.
0: Gut, so schnell wird tigel projekt ja nicht sein. Also dann werden mhm. Sie, erwarten Sie, dass Sie vorher in Anführungszeichen fertig sein werden. Ja, das wäre unser Ziel. Das war der Podcast mit Christoph Schmidt. Vielen Dank, Herr Schmidt, Geschäftsführer von Grün Berlin. Vielen Dank. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast Powered by StarfM, dein Rock Radio Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.